0: 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, ici l'islam au présent tous les week-ends sur Beurre FM, tous les samedis. Un hein, rendez-vous avec l'imam Abdelali Mamoun. Ravi de, de vous retrouver. Je ne sais pas d'imam, je ne sais pas où. Alors, il est en train de traîner dans les couloirs. Je pense qu'il va arriver à un moment donné parce que, il, comme
1: il débute à la radio, il, a, il, il essaye de comprendre les heures piles. assalamu Alaikum wa rahmatullahi <rire> wa barakatuh. J'étais pas très loin, Philippe. T'inquiète. Non, mais je sais que vous n'êtes pas très loin. Tout mais mais, mais euh, ça sert à rien d'arriver en avance si c'est pour finir par arriver en Alors, retard.
0: J'étais parti chercher un casque. Non, vous étiez en train de discuter dans les couloirs, ce qui est tout à fait différent.
1: Mais sur euh, un sujet qui concerne oui, mais l'émission mon se... attribution d'un casque officiel. <rire> voilà, je fais partie officiellement des gens qui ont droit à un casque. Pas à vrai. la radio. Mais vous avez payé une caution. Ah Vous avez payé une caution. <rire>
0: Non, Après, avec vous Gima, le rendez. Avec Jima, ouais. comme elle est. Elle
1: est particulièrement crédule et, et trop naïve. Vous l'avez embobinée. Voilà, j'ai réussi à la mettre dans, dans ma poche. Oh, mon <rire> bon. Euh, Imam Abdelali. Je crois qu'on peut y arriver avec Jima, tu rêves.
0: Non. <rire> en tout crois, cas, pas. en tout cas, moi, je sais pas si je vais arriver à faire l'émission d'aujourd'hui. Inch'Allah, on va y arriver. Je vous promets. Si 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 vous dépassez les bornes, mm -hmm. je me mets sous le sous la table, sous la table. Tu vas, enfin, tu... sous la table, je m'en vais. Ouais. Je, vous, je vous laisse. Mm. On va parler. Euh, mais c'est vrai qu'on continue euh, notre série de. Euh, mm. Émission hein, qui concerne la, la purification, hein, Imam oui. Ali. Et on va voir aujourd'hui ce qu'on appelle une impureté incidentelle. J'ai bien dit incidentelle et oui. pas accidentelle. Mm -hmm. Alors
1: Alors, euh, en arabe, ça s'appelle Taharatul Hadath. Donc en français, on peut aussi le traduire par euh, purification ou impureté. Donc au contraire de impureté, c'est purification. Mm. Ou état d'impureté qui nécessite une purification. « spirituel »,« rituel euh, »,« incidentel », tout ça c'est euh, le même mot qui traduit, qui est traduit en arabe, qui est dit en arabe comme « al-hadath ». Euh, parce que euh, tout le monde sait que quand on est sale, Philippe, on se lave, ça s'appelle une purification matérielle, on enlève les impuretés qu'on a sur son corps tes saletés, euh, t'as des taches sur ton ton euh, ta chemise, tu la nettoies, tu la mets à la machine à laver, c'est ça s'appelle nettoyer, laver, purifier ses vêtements, son corps, etc., etc. Mais il existe en islam une autre forme de purification qui elle est nécessaire pour avoir la possibilité, notamment d'accomplir sa prière, parce que sans cette condition mmh. Du moins sans cette purification qui est donc une condition quant à la validité de notre prière. C'est la purification incidentelle, rituelle, spirituelle. Voilà, tout ça c'est la même chose. Finalement, on nettoie pas, euh, on nettoie pas quelque chose euh, réellement. Même si on peut nettoyer un petit peu quand on se lave le visage, c'est toujours ou les mains quand on se lave les mains, c'est toujours quelque chose qui permet de laver, euh, de laver une partie de son corps. C'est bien ou les pieds aussi. Mais euh, c'est surtout une démarche spirituelle, c'est une démarche rituelle, c'est lié au oui. cheminement spirituel du croyant. Quand il est dans ses ablutions, par exemple, qui est l'une des manières de se purifier, qu'on appelle la purification mineure, eh bien, euh, il est déjà, le croyant, dans une adoration. Il est déjà dans un rituel de, de foi, d'élévation. Il est en train de purifier les parties de son corps qui vont lui permettre de se présenter devant Dieu Quant au rendez-vous qu'il a cinq fois par jour pour quand il va accomplir ses prières. Et donc cette purification spirituelle est un acte spirituel indispensable quant à la validité de certaines pratiques, notamment par exemple quand on parle de purification majeure, c'est-à-dire le fait de se laver tout le corps. Eh bien, si on est en impureté majeure, c'est si on est indisposé de manière majeure, c'est-à-dire qu'on a on est en, on a un statut de quelqu'un qui est en état d'indisposition majeure. On en parlera si tu veux des qu'est-ce qui nous met dans cet état-là. Euh, bon, on peut résumer hein, les relations intimes, une éjaculation, ça peut être aussi euh, une, une une situation. Où la femme sort de ses, ses règles au moment où est-ce qu'elle a eu ses règles pendant tous les mois. Donc, à la fin de cette période de menstrue, elle va devoir faire une purification majeure. Donc, elle va laver tout son corps pour pouvoir faire cinq choses, cinq choses qui sont interdites quand on n'a pas c'est quand on n'est pas dans cet état de purification majeure. Mmh. Quelles sont ces cinq choses Eh bien, le fait de faire la prière, le fait de rentrer dans une mosquée, le fait donc de lire le Coran, euh, de toucher un Coran, de prendre dans ses mains un musraf, le Coran al Karim donc le Coran, le fait de tourner autour de la Kaaba et enfin euh, le fait euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre donc c'est la Kaaba. Euh, la mosquée, les... bon, ça, ça, va me, ça, ça va me revenir le cinquième. Bon, bref. En tout cas, quand on est en état d'impureté majeure, il nous est impossible de faire ces choses-là, de rentrer dans une mosquée, euh, de rester assis dans une mosquée, on peut pas, euh, de, de lire, de, de prendre un coran dans les mains, mm -hmm. de faire la prière et de tourner autour de la cab. Le cinquième, il va, ça va, va revenir ça, ça avant l'émission. Voilà. Donc l'important. Et donc il est très important en islam que quelqu'un qui veut faire ces rituels-là, certains sont quotidiens, certains sont occasionnels, notamment la lecture du Coran, elle est occasionnelle, peut-être aussi, elle peut être quotidienne. Donc il est important de ne pas se retrouver en situation d'impureté majeure. Donc cette impureté qui est, je rappelle, incidentelle, qui est liée à un incident, l'incident c'est quoi pour, pour le mineur, l'incident mineur, c'est tout ce qui va sortir de nos parties intimes, est un incident mineur, qui va exiger une purification mineure, donc, al d'eau. Alors, tout ce qui va sortir de mon corps dans mes par, par mes parties intimes, que ce soit gazeux, liquide ou solide, je devrais donc, après cela, après avoir lavé et nettoyé, je devrais faire mes ablutions, ce qu'on appelle ma purification mineure. L'eau d'eau sarir, comme ils disent au Maghreb. L'eau d'eau il un avant de faire, euh, ma prière ou de, voilà. Alors que quand il s'agit d'impuretés majeure, qui, qui, est un, qui est lié à un incident majeur, que sont les relations intimes, ou le fait d'être en état d'indisposition mensuelle pour les femmes, eh bien, à la fin de sa période de menstrue, la femme, pour qu'elle puisse reprendre la prière, parce qu'elle ne prie pas quand elle est en état d'indisposition majeure, elle devra faire ses grandes ablutions, c'est-à-dire, non pas les petites ablutions, mais les grandes ablutions qu'on appelle al rosel al rosel c'est laver tout le corps, tout le corps, y compris jusqu'à la racine des cheveux, euh, à chaque fois, par exemple, que l'on termine une période de menstru, mais aussi le matin, euh, si pendant la nuit, euh, bah, on a eu des relations avec son mari, ou avec sa femme, et eh bien le mari comme sa femme, les deux ne peuvent pas faire leur prière du matin, le fajar, sans être en état de purification majeure. La question qui se pose souvent, c'est, est-ce que si je suis en état d'impureté majeure, est-ce que j'ai le droit de rester dans cet état-là, alors que je n'ai pas de prière à faire par exemple, j'ai eu des relations après la prière de l'Fajr, j'ai fait ma prière de Fajr et c'est seulement après l'Fajr que j'ai eu des relations. Donc je me retrouve en état d'impureté majeure Philippe. Est-ce que je suis obligé de me purifier immédiatement Est-ce que je suis sale Est-ce que je suis impur à ce moment-là La réponse est non bien sûr. Il y a un hadith qui vient euh, euh, illustrer ce que je viens de dire, c'est un hadith rapporté par Abu Huraira qui dit qu'un jour il est sorti de chez lui alors qu'il était en état de Janaba. Justement le mot Janaba signifie impureté majeure, le fait d'être indisposé de manière majeure, c'est-à-dire qui, qui exige le fait de se laver l'intégralité de son corps. Mmh. Lui ne s'était pas encore lavé le corps, il n'avait pas fait sa purification majeure, et il est sorti de chez lui. Et de loin, il voit le prophète. Il voit le prophète de loin, mais au lieu de d'accourir vers lui pour le saluer, au contraire, il se détourne et, et passe son chemin en prenant un chemin autre. C'est-à-dire qu'il va... Bifurqué, il va, tu vois, il va, il va tourner le chemin pour éviter de rencontrer le prophète. Bien plus tard, il va se pointer, présenter devant le prophète à la mosquée. Et là, le prophète a dit, mais je t'ai vu tout à l'heure sur le chemin de loin, là. Pourquoi tu, tu m'as esquivé comme ça? Tu, tu t'as fait exprès de partir. Et là, il a dit, Ya Rasoul Allah, ô envoyé de Dieu, j'étais en état d'impureté majeure. J'étais pas disposé. J'étais, mm -hmm. j'avais la janaba. Et là, le prophète lui dit, Subhanallah, inna al-mu'mina la yanjus il lui dit euh, gloire à dieu le croyant n'est jamais impur donc ce n'est pas c'est pour ça qu'en vrai le vrai terme ce n'est pas par, on doit pas parler d'impureté on doit parler de d'indisposition spirituelle euh, de taharatul ha, hadath et non pas le khabath le khabath oui quand on parle de khabath c'est du c'est quelque chose de matériel c'est ce qui est euh, on va dire euh, des souillures des, des des saletés des impuretés Là, on va parler de Taharatul de, al-Khabath, d'impureté de matérielle. Là, effectivement, quand tu as de, de, des, des choses d'impures sur toi, tu dois les nettoyer. Mais là. Dans la situation de Abu Huraira, ta'ala anhu, de son vrai nom, Abdurrahman ibn Sakhr, radiallahu ta'ala anhu, de la tribu des Daous, qui est donc une tribu yéménite, hein, originaire des de Arabes ul-Ariba. C'est un, c'est un des, des Arabes, euh, venus du, du, d'originaire du Yémen. Eh bien, Abd, euh, Abdurrahman ibn Sakhr. Donc, Abu Huraira, on l'avait surnommé comme ça parce que, euh, dans son, dans sa manche, de, sa, de, de, son, de son kamis il avait toujours un petit euh, chaton hein, il avait un petit chaton avec lequel il se promenait euh, tout le temps euh, il faisait même la prière avec et comme on sait le chaton n'est pas impur on peut avoir un chaton, un chat sur soi euh, sauf si bien sûr il fait ses besoins sur soi, à ce moment là ça devient impur mais le chaton ou le chat en lui-même n'est pas un animal impur donc, si on a chez soi un chat, un chat ou un chaton, ça n'est pas interdit. Ça ne fait nuire euh, fuir ni les, les anges ni rien du tout. Il est tout à fait possible d'avoir un chat à la maison. Donc, lui avait un chat sur dans sa manche, et pour cela, on l'a surnommé Abororaira, c'est-à-dire le celui qui est le maître ou le le père de du petit chaton. Roraira, mm. c'est c'est le diminutif de herra ». Qui veut dire en arabe euh, chat, un chat, un chaton donc en l'occurrence. Donc ce compagnon là euh, donc nous a illustré en disant que la purification majeure euh, eh bien euh, est nécessaire seulement pour faire la prière ou les autres rituels que j'ai évoqués tout à l'heure, mais pas pour sortir de chez soi. J'ai le droit de sortir de chez moi même en état d'impureté majeure si je sais que je n'ai pas de prière à faire et je sais qu'avant la prière prochaine j'aurai le temps de rentrer à la maison et de faire euh, ma, mes grandes ablutions. Même si, bien entendu, il est préférable de sortir de chez soi, quand c'est possible, en état de purification mineure et majeure. Donc, mmh. c'est bien de sortir de chez soi, après avoir fait ses ablutions, ses petites et même ses grandes ablutions. Voir même que le prophète, ça lui est arrivé, écoute bien Philippe, entre, entre, après avoir fait euh, une relation intime avec une de ses épouses, eh bien, il aimait faire ses petites ablutions, avant même d'aller faire ses grandes ablutions. Il faisait ces, ces petites ablutions qui finalement ne lui servaient à rien puisque tant qu'il n'avait pas fait ces grandes ablutions, il ne pouvait pas faire de prière. Mais il considérait cela déjà comme un acte d'adoration. Donc ne sous-estimez pas les petites ablutions. Ne pensez pas que c'est simplement une condition préalable à l'accomplissement d'un acte d'adoration. Non, c'est en lui-même un acte d'adoration. Donc faites vos ablutions dans n'importe quelle situation Même en état d'impureté majeure Comme le prophète le faisait Il faisait ses petites ablutions Avant même de faire C'est aussi parce que ça lui permettait de, de se laver les mains, de se laver le visage D'être propre tout simplement Le croyant, le musulman en tout cas Est un citoyen propre il est toujours propre, il est toujours, il a une belle tenue. Hein, ça, ne, ça ne fait pas partie de, de l'austérité, de la piété, soi-disant, euh, d'être sale, poussiéreux, etc., euh, avec une tignasse sur la tête, etc. Non. Le croyant, il se coiffe, il se lave, il se parfume. Le prophète était un homme qui aimait beaucoup le parfum. Euh, il, il se parfumait très souvent. Et donc, euh, il ne faut surtout pas négliger euh, son corps. Euh, pour se sentir proche de Dieu, soi-disant, je m'oublie moi-même, je m'abandonne moi à, à Dieu et donc euh, je non, justement s'abandonner à Dieu, c'est prendre soin de son corps. Donc c'est de se laver, de se purifier, de se parfumer, de se coiffer, de porter des vêtements, euh, on va dire, qui sont euh, au regard des autres agréables et qui font de toi quelqu'un de respectable. Et donc, c'est ce qui est demandé par Dieu. Il n'est pas question de sortir, soi-disant, avec une jellaba toute froissée, au détriment d'un joli pantalon euh, bien 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 repassé. Euh, moi, je préfère sortir avec un pantalon bien repassé qu'avec une jellaba toute froissée. Maintenant, si ma jellaba est bien repassée, je sors avec une jellaba bien froissée, aucun problème. Mais encore que il est important d'être dans une démarche euh, de spiritualité et pas de défiance. Hein, parce qu'il n'a les actes ne valent que par leur intention. Quelle est ton intention quand tu sors avec une lavadore Tu vas aller faire la prière à la mosquée, ok? Mais tu vas au travail ou tu vas, euh, je sais pas moi, dans un grand centre commercial. Euh, alors que tu peux, te, tu peux y aller tu, avec une tenue euh, normale qui ressemble à celle des autres que tu vas côtoyer dans le magasin. Il est préférable euh, que de se faire remarquer simplement pour se faire remarquer ou euh, faire euh, les euh, les euh, faire croire aux gens que tu es quelqu'un de pieux, de ceci, de cela. Euh, non, le musulman se confond dans la société, essaye de ne pas se démarquer.
0: Euh, Est-ce que l'événement interdit, donc le cinquième, vous est revenu ou pas Il va me revenir pendant la Il pause. va vous revenir pendant la pause, ouais, d'accord. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun. Et pour ça, il vous suffit de composer le numéro du standard 53 48 3000. C'est l'islam au présent que vous écoutez jusqu'à 11h, ce Bar FM.
1: L'islam au présent
0: revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon. Et nous, vous, nous évoquons ce matin avec euh, l'imam Abdelali Mamoun euh, l'impureté incidentelle. On, on, on est en train de parler tout à l'heure, en début d'émission Imam Abdelali, euh, de ce qu'il était interdit de faire en état d'indisposition majeure. On, a, on avait évoqué 5 cinq, euh, cinq, cinq choses qui étaient impossibles de faire et
1: finalement c'est quatre. Bah, disons, on peut rajouter le cinquième, et sauf que le cinquième est une divergence entre les savants. D'accord. C'est ce pour ça. Pour Donc ça on répète que, ouais, les quatre ouais. premières. Euh, Quelqu'un qui est en état d'impureté majeure ne peut pas entrer dans une mosquée, y rester, dans, se sédentariser dans une mosquée, s'asseoir, par exemple. Il ne peut pas lire le coran, ne peut pas tenir un coran, il ne peut pas toucher un coran. Mais c'est le et Il ne peut pas entrer dans la. Même avec des gants. Ah si si bah avec des gants tu touches pas là puisque c'est oui, le gant voilà, qui touche à ta place. Ouais, oui,
0: mais mais c'est une question qui revient souvent. Ouais, tu pas. peux avec, un, une baguette, ou avec, avec une baguette avec un, quand un quand intermédiaire, bases, un ouais, intermédiaire ouais, tu bon, peux et suivre les lignes.
1: Rentrer et faire la tawaf autour de la Kaaba, donc aller à la Mecque et tourner autour de la Kaaba, ça c'est interdit quand on est en état d'impureté mm. majeure. Euh, on n'a pas le droit aussi donc euh, qu ce que je disais. Donc premièrement, faire la prière bien sûr. Oui, faire la prière, on peut pas prier, on ne peut pas toucher un Coran, on ne peut pas tourner autour de la Kaaba, euh, le quatrième, Philippe. C'est rentrer dans la mosquée. On rentrait dans la mosquée. Rentrer dans la mosquée, voilà, c'est ça.
0: Mm.
1: Et puis, le cinquième, c'est lire le Coran. Lire le Coran. Mais là, il y a une divergence. Là, il y a divergence. Certains savants disent qu'on peut lire le Coran, même en état d'impureté majeure. Mm. À partir du moment où on le lit de sa tête, on touche pas le Coran avec ses mains. Et euh, d'autres disent non, on peut pas lire le Coran, on peut faire du dhikrullah parce qu'on a faire des évocations, euh, mais pas des lectures du Coran. Bon, moi Alors, je pense, tu penses plutôt de ceux qui qui pensent qu'on peut lire le Coran sans toucher le Coran c'est votre fatwa à vous en fait. Non, c'est l'avis des savants. Moi je prends un avis. C'est-à-dire je je pense vers un avis qui voilà. existe déjà, c'est pas le mien. Alors, voilà. Donc ça soit bien clair. Bien, on, prend, on
0: prendra pas. vos appels dans un instant au 0153483000. 53 48 3000. Je voulais juste qu'on qu'on lève ce point Imam Abdelali. Comment est-ce qu'on procède à une purification majeure Eh bien, tout
1: simplement en lavant l'intégralité de son corps. Il faut ah, mouiller. Là, c'est tout, c'est tout alors. C'est tout. Jusqu'à la racine des cheveux même pour les femmes. Même si, euh, mm. malheureusement, parfois c'est très compliqué, très contraignant pour ces femmes-là qui, par exemple, ont des rapports quotidiens et se retrouvent en état d'impureté majeure tous les matins et doivent prendre leur douche. Et vous savez que pour une femme qui a des longs cheveux, c'est pas du tout évident de, de se sentir obligée de, de laver les cheveux. Alors il y a beaucoup qui ont cherché une dérogation en disant « Ouais, mais on peut jeter trois euh, petites poignées d'eau sur la tête, euh, comme le, le, le prophète... Euh, » Elle a dit non 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 c'est c'est trois euh, bols c'est pas trois bols mais quand on le met, ça tost, hein, l'équivalent d'une quand même une quantité non négligeable une qui bacine. permet non, euh, non. comment on dit une petite euh, c'est un petit récipient là euh, dans lequel on a un saladier la, la taille d'un saladier voilà ça pourrait être à peu près la quantité de ce qu'il peut avoir dans un saladier à trois, trois fois sur la tête donc hum. avec ça on est sûr que jusqu'à la racine des cheveux euh, L'eau euh, aura atteint la, la racine des cheveux, donc ça va être compliqué pour une femme qui va devoir euh, garder, qui voulait garder son brushing ou qui voulait euh, voilà une permanente ou autre, etc. Donc ça va être compliqué. Donc euh, elle va être obligée de euh, se laver euh, malgré tout, euh, puisque le Prophète dit dans un hadith :« Tahta kulli sharatine hein, à la racine de chaque cheveu, il y a une impureté majeure, une indisposition majeure, nécessairement euh, lavée qui doit être lavé, qui doit faire l'objet d'un lavage avec de l'eau. Hein, le shampoing n'est pas obligatoire, on peut mettre juste de l'eau. Hein, hein, le savon n'est pas obligatoire. Bien.
0: Tiens, il y a une question qu'on va poser cette semaine, Imam Abdelali, c'est est-ce qu'on peut faire sa prière quand on porte une perruque Vous savez que beaucoup de femmes aujourd'hui ont des extensions, enfin des,
1: des faux cheveux. Hein. Est-ce qu'on peut faire ou pas alors, il faut savoir que ce genre de pratique est interdit en islam. De quoi hein, Al-wasl. Ce qu'on appelle al-wasl, ça veut dire le fait de prolonger ses cheveux avec des faux cheveux. Ah bon C'est interdit. Ben,
0: C'est la première frustré. fois que j'entends. Je
1: eh ben écoute, voilà. Ben,
0: Aujourd'hui, les extensions... Je vous les, que ceux qui
1: mettent des extensions ou courant. ceux qui font... Ceux qui travaillent dans le domaine de euh, mettre des extensions aux femmes... Euh, font l'objet d'une malédiction divine. Le les prof... extensions capillaires, on ouais, est bien ouais, en train de. Ouais, ouais. D'accord. Et, et c'est pareil Ça pour Ça s'appelle en arabe alwasl. Le prophète dit Allah al hein, Il a cité dans le hadith qui parle des trois catégories de femmes qui font l'objet de malédiction celles qui sépilent les, les sourcils, celles qui font du tatouage, qui se tatouent, ou les hommes aussi. Hein, tu vas me dire c'est pareil, c'est la même règle pour les hommes comme pour les femmes. Et puis les, 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 les sourcils, euh, le tatouage et euh, le fait de faire, de mettre des faux cheveux. C'est triché, Philippe, c'est triché. Euh, alors, alors attendez, attendez, dans a, quel a, cas a, on peut a, mettre a, une perruque oui,
0: voilà, C'est
1: quand dans un cadre thérapeutique. Une femme qui, par exemple, est en chimiothérapie, elle a perdu tous ses cheveux, donc elle veut avoir une naturelle de femme, une, une apparence de femme, peut porter une perruque pour cacher euh, sa chevelure qu'elle a perdue à cause de la chimio donc euh, oui là dans ce genre de situation il n'y a pas de problème redonner la féminité à une femme oui parce qu'elle a perdu ses cheveux ou tout simplement une femme qui est chauve il y a des femmes qui malheureusement comme beaucoup d'hommes hein, perdent leurs cheveux une grande partie de leurs cheveux là à ce moment-là elle peut mettre une perruque pour remplacer ses cheveux qu'elles ont perdus parce que elles ont droit à une féminité mais prolonger des cheveux euh, ça c'est totalement proscrit alors est-ce qu'il est autorisé et, et le
0: tatouage les... des sourcils
1: non, pas le tatouage, le tatouage et l'épilation des sourcils. Les,
0: non, je, je parle parce qu'aujourd'hui il y a. Des Alors des ça, c'est
1: pire. Y, y, ah bon Bah oui, puisque là c'est encore, euh, c'est du tatouage et en plus, euh, forcément, il y a eu de l'épilation des sourcils. Dans les, de, donc on a, on a, on a on a, on a fait les deux en même temps, les deux prosques, les deux malédictions en, en même temps. Mais quand vous dites
0: qu'il y a malédiction, c'est-à-dire comment ça se traduit Dieu donc le prophète dit
1: L'an La Allah, Dieu maudit ceux ou celles qui s'épilent les sourcils, qui c'est donc qui font des euh, qui affinent leurs leur leurs leur, leur sourcils pour soi-disant paraître plus belles euh, et qui se tatouent donc ou ceux ceux aussi qui se donc le tatouage est proscrit hein, euh, puisque le, le, le Coran parle de l'umraïyra mm trhalqalla -hmm. celle qui change la création de Dieu hein, le tatouage s'il si est temporaire ça va c'est comme le henné le hainé, tu peux faire des tatouages avec du hainé, il n'y a pas de problème. Ce sont des choses qui sont temporaires, où la, le produit va partir avec le temps. Mais un tatouage, c'est définitif, Philippe. Ça change la création de Dieu. Donc la, le tatouage est proscrit, l'épilation des sourcils est proscrit, et euh, le fait de mettre des extensions, ce qu'on appelle le est lui aussi... Euh, une des trois catégories que le prophète a maudit et que, dit que Dieu a maudit Alors on a Lily
0: qui nous appelle au 01 53 48
1: 3000 Lily, bienvenue Bonjour Assalamu alaikum, bonjour madame mmh. Donc euh,
2: j'ai fait rapide euh, j'ai deux questions à vous poser. donc la première c'est par rapport euh, au lavage des cheveux donc j'ai une santé très fragile euh, atteinte d'un cancer et ouais, euh, donc j'ai encore mes cheveux mais le souci c'est que quand je, je dors les cheveux mouillés bah, le lendemain je suis malade est-ce qu'il est possible uniquement de passer de l'eau sur mes cheveux
1: non ouais. on, on, la, la, la seule chose qui vous permet de, comme étant un moyen de substitution aux grandes ablutions majeures les ablutions majeures, ce qu'on appelle rossel et eh bien c'est le taillamome c'est à dire les, les, les ablutions sèches vous prenez un caillou vous essuyez les mains dessus un caillou naturel, que ce soit un caillou okay. de... Pas du ciment, pas de pas du béton, vous voyez, pas du béton euh, qui, a, qui a... Quelque chose de vraiment naturel, donc un caillou en l'occurrence, ou du sable, ou de la terre, etc. Et vous mettez votre, vos deux mains dessus, vous essuyez, après avoir euh, enlevé la poussière de vos mains, symboliquement, vous essuyez le visage, et ensuite vous vous essuyez les mains jusqu'au poignet. Certains savants vont jusqu'au coude, mais bon, on va pour pas rentrer dans les divergences. Il y a deux avis, soit jusqu'au poignet, soit jusqu'au coude. Vous devez essuyer. Je suis
2: capable de laver mon corps, de laver. Ça change rien,
1: ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. C'est soit on fait les choses bien, soit on fait pas. Il n'y a pas les choses à moitié. Bah, si vous vous lavez votre corps, c'est bien quand même pour vous pour être propre. Oui. Il ne faut pas vous priver de vous laver, attention. Il s'agit pas qu'il n'est pas interdit de se laver. Mais mais pour faire sa prière, ça ne servira à rien. Mais se laver, il faut, bien sûr, il faut se laver. Par Notamment, exemple, il faut enlever laver, les souillures. Je me lave, je me sèche, et après, je fais le Un avec un M à la fin, le deuxième. Deux théamoum. Donc, m le théamoum, mais même même avant, je répète que le théamoum n'a rien à voir avec ce que vous faites en vous lavant. Ça soit avant de vous laver vous faites votre prière avec le théamoum, ou que vous le faites après vous être lavé, tous les, les deux, c'est pareil. D'accord. Ça ne change rien. Très
2: bien. Maintenant, nous, attention, nous.
1: il faut que ça soit justifié. C'est-à-dire que euh, vous n'ayez aucun moyen de résoudre ce problème. C'est-à-dire que le fait de se laver euh, les cheveux vous systématiquement rend malade. Euh, soir, att euh, attendez, attendez, attendez. Ça veut dire que euh, moi, je n'ai pas compris, parce que euh, j'imagine pas qu'une personne euh, ne se lave jamais les cheveux. Jamais le soir je ne peux pas me Ah, ben bah, c'est pas grave. Ben voilà, vous faites fait, ça la journée, c'est bon. Personne voilà. ne vous a imposé de faire ça le soir. En tout cas, il faudra. Donc, il n'y a pas de TMM dans votre cas. Il n'y a pas de TMM. Vous devez faire vos grandes ablutions la journée et vous faites vos prières et vous évitez de vous retrouver en état d'impureté majeure le soir. Je je att... Par exemple, le soir, euh,
2: admettons, j'ai eu un rapport euh, le soir, il euh, faudrait que je de froissage pour me laver, c'est ça
1: non, 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 non. C'est à vous de devoir. Mais en tout cas, vous ne pourrez pas prier que seulement avoir euh, fait le rituel de purification de des ablutions majeures. Soit en vous lavant l'intégralité de votre corps avec les cheveux, soit en pratiquant le théamome. Mais pas à moitié. Il n'y a pas je fais un peu, euh, je me lave, et un peu je fais théamome pour le reste. C'est que pas ça. D'accord. Euh, je peux me laver dans l'absolu, se laver, ça fait partie de l'hygiène de vie de, de chaque individu. On se lave, hein. euh, ça n'a ça rien à voir avec avec la prière. On se lave quand même. Euh, mais pour faire sa prière, si vous n'avez pas lavé tout votre corps et vous n'avez pas ce, ce, ce qu'on appelle euh, procéder à cette purification majeure, votre prière ne sera pas valide.
2: Oui, oui, oui c'est ce que c'est le ce ce problème.
1: Donc soit vous vous lavez avec de l'eau, soit vous ne pouvez pas et vous faites le tayammum
2: d'accord ouais, je vais juste rebondir par rapport aux sourcils donc l'épilation est interdite mais euh, j'ai ma soeur qui a des sourcils très très épais qui ressemblent à un homme elle est coupée et blondie est-ce interdit ou pas
1: non blondir c'est les poils de son corps c'est pas interdit ouais, les, les épiler non La, par contre, non, dans v... les coupe. alors couper c'est autorisé Là, ce qui est interdit c'est l'épilation ou du moins l'épilation excessive qui qui est dans une démarche d'affinement de d'embellissement. Par contre, normalisée. Moi, je connais euh, notamment au proche-orient, Philippe. Euh, beaucoup de femmes ont des très très gros sourcils et qui vont même sur tout le front jusqu'au même jusqu'aux cheveux. Ça joigne, ça rejoint jusqu'aux cheveux du oui. du, du de, de la tête. Donc sur oui. tout le front, elles ont des, des pratiquement des, des cheveux. Oui. Ouais. Donc là, oui, on a le droit d'épiler ses cheveux, de les enlever. Et de laisser ce qui ressemble à un visage normal d'une femme, d'accord C'est-à-dire vous avez le droit d'épiler pour normaliser votre visage, pas 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 pour l'embellir. D'accord. Mais
2: elle a juste des coupe pour éviter que. Même, écoutez
1: madame, même l'épilation à partir du moment où vous enlevez l'excès, ce qui est anormal chez une femme, vous enlevez l'excès, c'est autorisé. Mais affiner jusqu'à dans une démarche d'embellissement, ça c'est interdit. Par contre, euh, mettre du blond. Euh, ou blanc ou n'importe quelle couleur sur les poils de son corps c'est autorisé vous avez le droit de mettre du, du des couleurs du blanc du blond du, du brun euh, bon il faut éviter le noir mais sinon euh, toutes les couleurs euh, c'est autorisé c'est parfois même recommandé hein, pour, pour surtout les personnes qui ont des cheveux blancs le prophète Aslam a recommandé de cacher ses cheveux blancs avec une euh, avec du aîné avec du henna, où à l'époque c'était le henné mais aujourd'hui, on peut parler de teinture cuivrée, ou euh, blond, ou châtain, ou... c'est ah, autorisé, il oui. n'y a aucun problème. C'est Bonne journée, merci Lily, bon week-end,
0: bon, on a le temps de prendre quelqu'un, Maître Boily avant la pub, on va à euh, Marseille, Karim, bienvenue. Bonjour Philippe. Bonjour Salah, Karim. Alaykoum, al bonjour, euh, bonjour Imam. Mm -hmm. euh, donc voilà, moi j'aurais une question s'il vous plaît. Euh,
1: quand donner la zakat La zakat, on la donne quand une année révolue est passée alors qu'on possède, euh, on possède, on est en possession d'une somme supérieure au Nisab. Le Nisab qui est d'environ 4000 euros aujourd'hui puisque c'est l'équivalent de 85 grammes d'or Mmh. qui aujourd'hui est value à peu près à 3800, ou je sais pas, après il bah, faut regarder le cours de l'or, 85 grammes d'or multiplié par euh, le prix du gramme d'or, c'est cette mmh. somme-là, à peu près 3800-4000, que si vous possédez cet argent-là, et que vous l'avez laissé endormi, et que vous l'avez thésaurisé, et épargné, vous l'avez mis de côté, quoi, chez mmh. vous pendant un an, ou mmh. en votre possession pendant un an, vous devez vous acquitter de la zakat un à an. quelle
2: date, par exemple, bah, on madame, vous donne un exemple. La, uh, Khoya, si, si, si. Tu, les,
1: tu les gagnes en, je sais pas moi, au ramadan. Tu les as gagnés, tu les as acquis pendant le ramadan. Bah, le ramadan suivant, tu vas payer la zakat. Tu les as gagnés au mois de Muharram. Bah, le Muharram suivant, tu vas payer la zakat. Tu les as gagnés au mois de Rajab. Eh ben, le Rajab suivant, tu vas payer la zakat. Selon le calendrier lunaire. Un Ça an, une année, révolue, une année lunaire révolue, tu, tu fais l'objet d'une obligation de t'acquitter de la zakat. Il n'y a, euh, a pas de date non, précise alors. Non, c'est la date, la date, la date précise, c'est quand tu as eu cet argent et qui est resté si endormi pendant un an. À gauche, si je mets tous les mois à gauche, par exemple, je ne sais pas moi, j'ai 20 000 euros sur mon compte,
2: euh, je alors. les laisse. Mmh. Euh, tous les mois, je mets 1 000 euros.
1: Ouais. L'année d'après, j'ai 30 000. Mais sur combien Sur 20 000. Là, tu payes sur 20 000. Pourquoi Parce que les 10 000 que tu as acquis durant l'année, ils n'ont pas une année révolue, puisque tu les as gagnés okay, courant okay, de l'année. Ouais. Par contre, l'année suivante, ça sera sur 30 000. Même si courant de l'année, ouais. tu as gagné 32, 34, 36, tu as gagné jusqu'à 40 000 euros par exemple l'année suivante, bah tu ne paieras que sur 30. Et l'année suivante, puisque tu as 40 000 maintenant, bah, ça sera sur 40, même si tu as 50 000 à la fin. Est-ce que tu as compris est -ce que je peux les... Oui, oui. Est-ce que je peux les étaler euh,
2: sur, euh, par exemple, je ne sais pas moi, si je dois payer 1000 euros par exemple ouais. Je peux les étaler
1: euh, sur, euh, à plusieurs personnes oui, sur, oui, dire, oui, sur, oui. sur deux mois de temps ou, euh... Oui, ça reste une dette. En tout cas, ça reste une dette. Il faut... Donc, chacun, pour vous compreniez tout un chacun, que cet argent-là ne vous appartient plus. Bien sûr. Et que si vous les gardez, c'est comme si vous aviez volé des pauvres. Voilà, puisque c'est l'argent qui appartient aux pauvres. C'est moche de voler des riches c'est moche, mais non. voler des pauvres c'est pire donc là c'est quelqu'un qui ne s'acquitte pas de la zakat, c'est pas il vole des riches qui est déjà très moche mmh. il vole des pauvres, c'est encore pire donc vous, elle ne vous appartient pas ce, ce 2,5% le 1 sur 40 de ce que vous devez vous acquitter et donner aux pauvres, il ne vous appartient plus ça appartient aux pauvres, vous devez les donner aux pauvres Ah, j'ai pas dit la mosquée, j'ai pas dit l'imam j'ai pas dit pour construire oui. une mosquée j'ai dit à des pauvres vous allez dans dans la rue, ou des associations euh, qui euh, organisent les, des, des distributions de repas à des nécessiteux, hein, euh, par exemple Resto du Cœur ou ou Amatullah, ou euh, Secours islamique, ou, ou même Secours populaire, et, etc. À partir du moment où vous savez que cette association-là va, avec votre argent, acheter de la nourriture pour la donner à des pauvres, eh bien, vous pouvez donner cet argent-là à cet organisme. Ou bien, si vous connaissez vous-même un voisin pauvre, c'est encore mieux... Vous lui donnez, mais faut pas lui dire zakat. Faut lui dire cadeau. Mais vous, dans votre tête, dans votre intention, vous dites euh, cade, euh, dans votre cœur c'est dans votre cœur que c'est zakat. Pourquoi Parce qu'il faut aussi préserver la dignité du pauvre. C'est important. Hein. Euh, quand on donne la zakat, on respecte aussi une certaine éthique. D'accord. l'éthique du don. Voilà, on fait pas, on n'est pas condescendant. Ouais. Tiens, euh, comme on donne à un chien non. On est, on est respectueux de la personne à qui on donne l'argent. On est fait des gens qui vont voir les gens et qui disent Tiens, zakat Ou bah, ils jettent le, la pièce comme non, ça. Non non, non. non, non, je te promets, il y en a qui jettent comme ça les mendiants ils leur jettent comme ça la pièce. Non, mais, mais c'est pas euh, la zakat, ça. Ça peut. ça vrai bah, Pourquoi pas. Un mendiant, il vient dans la rue tu dis dit Tiens, donne-moi la zakat ou donne-moi la sadaqa. Et toi, tu as, as l'intention de la, de la déduire de ta zakat. Tu peux. Tu peux. Merci, Karim, pour votre question. Merci, Karim. Merci, Karim. Une petite
0: dernière chose, s'il vous plaît, c'est possible ou pas Non, on va être coupé, on va être coupé, ouais. mais on, vous restez, Ne coupe pas, restez avec, restez nous. avec nous, Karim, c'est juste qu'on fait rentrer de l'argent dans la caisse, et, et on vous retrouve dans un plus. instant, <rire> 48 bah oui, il ouais. faut vivre, hein, il dit, 01, 53, 48 3000, si vous voulez, posez vos questions à l'imam Abdelali, Mamoun, jusqu'à 11h, c'est l'islam au présent. L'islam au présent, revient dans un instant. 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon. Alors, c'est vrai que depuis le, le début de la saison, Imam Abdelali, on est avec vous en direct, le samedi, de 10h à 11h, et que le principe, eh bien, c'est que vous pouvez interroger l'imam en direct et lui poser vos questions. On a Naïma qui nous rejoint, Imam Abdelali.
1: Naïma, bienvenue. Allô,
2: alaykoum.
1: Alaykoum wa alaykoum, salam alaikum. alaikum, salam, Naïma. Wa wa merci.
2: Euh, je, vous, je, vous, je voudrais vous poser une question euh, oui. j'ai euh, ça fait un an que je fais je n'ai mets, je, je mets plus la couleur enfin je fais plus de couleurs et charbia euh, et je voudrais savoir est ce que c'est interdit ou pas parce que comme je fais des couleurs ça me donne vraiment des grosses migraines et j'en peux plus Ah, peux
1: est ce que est ce que vous vous sentez obligé de, de, de mettre des couleurs Enfin, ouais, les cheveux. Non, non, vous n'êtes pas obligé d'avoir de mettre des non. couleurs. Non, vous n'êtes pas obligé. C'est bien, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire, non. Et les
2: cheveux blancs, ce n'est pas...
1: Non, mais c'est bah, rien. Blanc. Le prophète, euh, quand il a vu un, un compagnon avec des cheveux tout blancs, il a dit, Akrimha, c'est-à-dire, euh, sois généreux avec tes cheveux, mets-leur une couleur, au lieu de les laisser comme ça, avec ce euh, qu'on appelle euh, <rire> tout blanc comme ça. Donc il a recommandé aux compagnons qui avaient des cheveux tout blancs De les, de les honorer, de leur donner de la couleur Et c'est bien Mais c'est recommandé, c'est pas obligatoire Si vous le faites pas, c'est pas grave
2: D'accord, parce que moi je mets un bonnet hein. je, Même quand je travaille, je mets un bonnet Je mets moi hijab quand je sors euh, mmh. euh, En général, mmh.
1: mes cheveux, bon, ils voient un petit peu Ça c'est sûr Mais c'est pas grave oui. Euh, oui. Ce qui est important surtout, c'est de plaire à son mari de plaire à son partenaire pour justement cultiver un lien d'amour et de complice oui. complice dans, dans le couple. Oui. Une femme doit toujours faire l'effort de se faire belle pour son mari, comme l'homme aussi doit faire l'effort d'être oui. beau pour sa femme, pour justement cultiver ce, ce lien. Souvent, malheureusement, des femmes qui se laissent aller ou des hommes se laissent aller, et oui. ça crée parfois une monotonie et puis une réticence dans le couple et finalement, à la fin, ça, ça peut mal, mal finir. Donc moi, je vous invite à prendre soin de vous. Prenez soin oui. de vous. Oui, Entretenez-vous. Euh, mettez, mettez du maquillage. Faites-vous belle pour votre mari. Et lui mm -hmm. aussi, il doit, il doit aussi prendre soin de lui. Parfumer, etc. Faire en sorte d'être toujours, de sentir bon, etc. D'être propre. Tout ça, oui. c'est important. Dans la vie, à l'extérieur comme à l'intérieur à de, de, de son foyer.
2: Ok. Okay, voilà. bah, je vous remercie beaucoup.
0: Bah, je vous en, en prie, Madame Merci. Merci pour votre question, Naïma Qu'est-ce que vous faites, Imam Abdelali Vous êtes en train de voilà, voilà, j ai, j ai voilà, voilà. Alors ça, ah là là là. bon. Alors vous allez répondre à l'auditeur et je vais nettoyer non, c moi vos, vos impuretés c moi incidentelles. C'est pas
1: une une impureté. C'est une saleté Une saleté. Le café n'est pas vo Posez votre
0: gobelet. Le café n'est pas votre Il gobelet. en reste
1: encore dedans. Je peux le boire
0: Oh mon Dieu. Ah, bon, ouais. allez. On a euh, Amina. Amina, bienvenue. <coughs> Amine.
1: Oui,
3: bonjour, bonjour. bonjour Philippe, bonjour.
1: Salam. 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 Vas-y, comment il est dur avec moi Vous pouvez pas lui dire quelque chose là, Philippe <rire> Tu fais tomber mon café et, et lui, couche. là, il me parle ah. d'impureté, il me parle de. Oh là 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 Il est dur. Hein. <rire> Allez-y, posez votre euh... question, moi ça.
3: D'accord. Alors, moi, je, je, travaille, de, je travaille à 6 heures. Je dois enfin, aller travailler, je dois être euh, au poste. Ouais. Et donc, euh, je fais le mm -hmm. fajr. J'arrive au travail. Hein. Je fais chorouk, euh, en fait. Euh, et donc, shuruq, euh, mais, ça n'existe
1: pas, chorouk. Il n'y a pas de prière qui s'appelle chorouk. Moi, je dis
3: sobre, c'est
1: ça? Voilà, donc, il faut sophe. dire sobre. C'est avant le lever du soleil.
3: Avant, le lever avant du que soleil le
1: soleil se lève, on prie le fajr et sobre. Alors c'est
3: ah, le Fajr, fajr d'abord et après sop.
1: Voilà, c'est ça. Tout à fait. Le Fajr à voix basse et le à voix haute. Le est une prière obligatoire qui se fait oui. après le Fajr qui, elle, est une prière surérogatoire. C'est-à-dire facultative.
3: D'accord. Le Fajr, c'est facultatif. facultative, c'est obligatoire.
1: D'accord. Non, mais je préfère les services
3: de deux mois. Non, mais pour donc, que les auditeurs
1: ça... sachent, il y en a oui, beaucoup qui ont la confusion entre ces deux...
3: Et, et pour une femme, deux. elle peut faire à haute voix enfin, Oui, euh... bien sûr, pourquoi pas.
1: D'accord. Et qui enfin, interdit oui. les femmes à... Mais je sais pas qui c'est qui a décidé que vous deviez euh, euh, vous effacer de la vie. Hein, une oui. femme, on dirait, oui. on a l'impression qu'elle doit s'effacer, elle a plus le droit d'exister. On doit ni l'entendre, ni la voir, ni, la, ni rien, ni la sentir. Mais oui. faut arrêter votre délire. Vous êtes des oui. êtres humains.
3: Oui. 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 Hein Tout à fait. Et, alors, et
1: le calife Omar qui venait s'asseoir sous la fenêtre d'une femme qui priait la nuit et il aimait bien écouter sa récitation. Ah, ah, elle ne faisait pas à voix basse, elle était bien à voix haute. Mm -hmm.
3: ouais. bon. Bah, oui, bon. Bah,
1: oui, euh, là, C'est pas interdit de réciter à voix haute sa prière. D'accord, ben
3: bah, merci. Et donc, après, je donne... Ouais, je ne peux pas le faire au travail parce que, parce que je suis je en plein ben, oui, pour, à la mm -hmm. cantine et du mm -hmm. coup mm -hmm. c'est impossible alors est-ce que je peux accumuler les deux et les faire vous faites que dans, dans
1: la mesure du possible ma soeur, vous faites votre prière quand vous pouvez la faire
3: d'accord euh, 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 vous faites la prière là, je...
1: mais essayez d'évoluer dans votre travail pour obtenir ce temps de pause qui vous permettra de faire mm -hmm. votre prière le croyant doit, ne doit pas oublier qu'il a été créé pour adorer Allah, pas pour gagner seulement de l'argent.
3: Donc, vous, vous
1: gardez votre travail, vous continuez à faire ce que vous avez à faire, mais vous essayez, j'ai dit bien vous essayez, J'ai pas dit vous imposer à qui que ce soit, hein, dans la mesure du possible, d'obtenir un créneau et un endroit pour faire votre prière à l'heure. D'accord Moi, moi, je, moi, ouais, genre, voilà, c'est ah, comme ça Alors
0: tiens, Mohamed est avec nous au Blanc-Ménil au 01 53 48 3000 Bienvenue Mohamed Mo, Mohamed. Mohamed, salamu alaykoum Marhaban
3: Salam alaykoum
1: Oui, alors on oui. vous écoute Mohamed Il faut faire vite
3: alaykoum,
0: euh... Salam alaykoum
1: Marhaban, arris vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, vas-y je t'écoute
0: ouais. Je reviens sur une question du frère Tout à l'heure pour Zaket. Euh, on dit que l'Akarabouna a ou la belmarouf. Oui. On eh est bien d'accord. Tout à fait. Euh, j'ai ma nièce qui se marie. Euh, est-ce que j'ai une intérêt une, 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 une pour l'aider pour, euh, pour se marier
1: Alors, euh, est-ce que ta nièce est dans la catégorie des gens qu'on appelle des pauvres D'accord. Non, mais bah, je réponds moi à la question d'abord.
2: Euh, non, en fait les parents la va, zakat c'est pour les mais... pauvres
1: si le, le, le akraboun comme tu dis, c'est à dire les, ouais. les proches les gens qui ouais. sont de la famille proche, est, ouais. est une personne pauvre, vous pouvez lui donner la zakat si ça n'est ni un ascendant ni un descendant c'est à dire, vous pouvez pas donner la zakat à vos parents ni à vos enfants puisque eux, c'est les parents et les enfants vous avez un devoir de solidarité commune et réciproque d'assistance de, de, et de soutien vous leur donnez la nafaka <inaudible> tu vois ce que je veux dire Les cousins, les tantes, les neveux, les oncles, etc. Qui sont pauvres, bien sûr, vous pouvez donner la zakat. Mais si un pauvre, vos parents sont pauvres, vous avez un devoir de les soutenir. C'est-à-dire d'abord de leur donner à manger à eux, avant de payer la zakat à qui ce soit. D'accord. Mais il a juste faire la zakat il pauvres, ou à ou à ou ou à on donne d'abord à ses parents, à ses enfants. On nourrit ses sa, sa femme, ses enfants, les personnes dont on a la charge. Et s'il reste de l'argent qu'on a mis de côté pendant un an et qui est supérieur au Nessa et euh, qu'on veut s'acquitter de la Zakat, on la donne à ce moment-là aux autres. Mais pas au détriment de nos, de nos parents et de nos enfants qui eux sont dans le besoin. Mais s'ils sont pas dans le besoin, là je m'acquitte de la Zakat. à d'autres. Voilà, alors on n'a plus de temps moi-même,
0: mais vous pourrez poser vos questions après l'émission à l'imam Abdelali, hein, puisque vous répondez au, au
1: standard, hein, oui, standard. Oui, standard journalier, quotidien, toute la journée, vous pouvez m'appeler au 06, vous notez, inshallah, hein, tout le monde, 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. C'est aussi le numéro pour participer à notre fête du Mawlid Nabawi, la fête de la naissance, la commémoration de la naissance du prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui aura lieu le 20 le 20 octobre, Philippe, c'est dans moins de... de je sais, combien on est le 9 aujourd'hui euh, c'est ouais, une grosse, jours. grosse semaine. Voilà, une grosse ennemis, semaine, ouais. donc c'est dans pas longtemps. Ceux qui veulent participer à cette fête où il y aura des anachis, des, des filets de mode, il y aura du théâtre, il y aura des, des concours, des, des jeux, euh, une conférence de Ali Habibi, le professeur euh, thérapeute de couple Qui va nous parler de la complicité Dans le couple à travers le modèle du prophète Bien-aimé Mohamed Et donc vous pouvez m'appeler Au 06 29 25 35 00 C'est aussi ce numéro là que vous devez utiliser Pour vous inscrire à la Omra du mois de décembre Du 20 décembre au 1er janvier Du 20 décembre au 1er janvier Umrah taala Voilà Merci Madame Abdelali, on vous retrouve samedi prochain avec beaucoup de plaisir,
0: je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi avec Manuel Mareni c'est de talent on parlera de, de cuisine avec Manu, donc rendez-vous tout à l'heure Retrouvez l'Islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur BeurreFM.net et...